לוינטל בכל יום שני, שלום, ברוכים הבאים, תוכנית מספר 64 של לוינטל בכל יום שני, התוכנית שסוקרת לכם את הנעשה, את עיקר העניין בסוף השבוע בליגות האירופיות הגדולות. כל שבוע אני מארח כאן אוהד של קבוצה גדולה באירופה, ואתם יודעים, יש קבוצה אחת שמשחקת בתכלת, שדורסת כבר תקופה ומרשימה מאוד, ועושה כותרות, וכולם באירופה משתאים ממנה. אני לא מדבר על מנצ'סטר סיטי, אני מדבר על לאציו, חבר'ה, לאציו, הקבוצה השנייה מהעיר רומא, שאנחנו בארץ שלנו יודעים לשמוע עליה בכותרות הרבה דברים שליליים, וכמה הם, יש שם מיעוט פשיסטי וכל זה, אז מאוד מעניין לדבר עם אוהד לאציו. שלום, סרג'יו. שלום, שלום. סרג', כן, זה השם. סרג', מה, מה השם אז שלום סרגי, ותשמע, אני לא יודע מי השחקן הכי אהוב עליך זה אחד האהובים עליי, הכי אהוב עליי זה צ'ירו, לא מפתיע, והשני הצ'רבי, ואז בא אחרי זה מליקוביסאביץ' ואילוס אלברטו. כן, ותשמע, אנחנו תכף נדבר ככה, נקדיש קרוב לחצי מהתוכנית הלאציו, כי זה באמת מעניין, זו קבוצה שפעם ראשונה שלי אוהד שלה, וזה סיפור מרתק. אבל אנחנו נדבר על כל העניינים, אז אני תכף אגיע לדבר איתך שאלות על לאציו, שמאוד מעניין, אני מניח, את המאזינים, אבל קודם כל, פינת עשה לי את המחזור, ופינת הרס לי את המחזור. אז עשה לי את המחזור, זה כמובן מעל כולם, מנצ'סטר סיטי ופיל פודן, הילד הזה שהופך לשחקן הכי... צעיר, מתחת לגיל 21, שגם כובש וגם מבשל כאורח באנפילד בעידן הפרמייר ליג, ומאצ'סטר סיטי נותנת פה הצהרת כוונות, כי זה לא סתם שהיא מנצחת את ליברפול וחותמת יתרון 10 על האלופה היוצאת, אפשר כן לקרוא לליברפול כבר האלופה היוצאת, 10 הפרש ולסיטי עוד יש משחק ביד, כלומר 13 הפרש בפוטנציה ואפילו יורגן קלופ הרים ידיים בסיום המשחק כשנשאל שאלות על ידי העיתונאים. סיטי בסך הכל בארבעת, המח... בארבעת עשורים האחרונים, כן, ארבעים שנה, היה ניצחון אחד בלבד באנפילד, בעידן קווין קיגן וברקוביץ' ו... ואנלקה, שון גוטר, דארן אקרבי, כל האגדות האלה, אבל מה שעשו סיטי, סך הכל מועדון שעם פפ גוורדיאלה, כמו המועדון שלו, לא ניצח עד היום באנפילד, והנה, לא סתם ניצחון, חתיכת ניצחון, אתם זוכרים, לא יודע מי זוכר, אבל סיבוב ראשון ששתיהן נפגשו באיתיחד, דיברו על זה שסיטי אסור לה להפסיד, או אפילו חייבת לנצח, כי ליברפול נראה היה שבורחת, גם בלי בנדאי, כהתחלה נראתה טובה, וצריך להגיד את האמת, במשחק הזה לליברפול היו בעיות עם טעויות של אליסון, ובחלק האחורי, אבל מה שהכריע את העונה של ליברפול זה דווקא הבעיות בחלק ההתקפי. מה שחסר לה כל כך קשר יצירתי, נביל פקיר, זוכרים? לפני שנתיים וחצי היה קרוב לליברפול, אבל לא עבר בדיקות רפואיות, הגיע לבטיס, אבל מישהו שיהיה תחליף לקוטיניו. אז נכון, ליברפול לקחה אליפות, יש ירידת מתח, והאוהדים שלה הכי סלחניים בתקופה הזו, אבל ההצגה של סיטי מפחידה, כי אנחנו מדברים על 14 ניצחונות רצופים, אי אפשר לתת להם גול, עד שהם סוף סוף סורגים גול אחרי איזה 6 שעות, 7 שעות, זה גם כן מאיזה פנדל מטעות. חד פעמית של רובן דיאש, ונכון, במשחקים גדולים עוד נראה את ההגנה של סיטי כמה היא יציבה, כי הם לא יכולים לנצח, לא לספוג, אבל מה שגוארדיאלה עושה, ראוי להערצה, 
הגדולה שלו זה היכולת לשנות ולהתאים את עצמו ולהפוך את המועדון ואת הפילוסופיה שלו במידה מסוימת. זה נכון שיש דברים שהוא נשאר איתם, אבל הסולידיות ההגנתית הזאת, לשחק על, בסך הכל על, על תוצאות נמוכות בעונה הזאת, זה לא רק העניין של אין חלוץ, זה גם העובדה שהם יותר שמים דגש על איזון ועל חלק אחורי שלא יספוג. ופפ יודע שעם הקבוצה והיכולת שיש לו, גם בלי דה בריינה, הוא יודע שאם הוא לא סופג, או סופג איזה גול אחד, הוא יכול להתמודד עם זה. במנצ'סטר סיטי זה פשוט מדהים, הנתונים ההגנתיים של העונה, אחד המהפכים הגדולים של העונה הזו ביחס לשנים האחרונות. אז אני מפרגן לסיטי שמביסה 4-1 את ליברפול, כולם, אף אחד לא חושב שהיא כרגע, מי שתעצור אותה, חמש נקודות יתרון על יונייטד, עם משחק בחסר. זאת אומרת, שמונה ניקות בפוטנציה, מה שעשיתי בדרך לאליפות בטוחה, נשאר לראות אם היא יכולה סוף סוף לעשות קפיצת מדרגה גם באירופה. אה, מה הרס לי את המחזור? התגובה של יורגן קלופ, אני מאוד לא אהבתי את איך שהמאמן הגרמני המעוטר התייחס בזלזול לעיתונאי ששאל אותו, ביקש ממנו להודות, אתם יודעים, העיתונאים אחרי הפסד, בוא נגיד את האמת, מאמן אחרי הפסד, קצת חם, עצבני, בטח הפסד שכזה גדול, אה, ו- ומתסכל, אבל עדיין יורגן קלופ שהוא דמות אדירה, נכון יש לו את הקטע הזה שהוא אותנטי, אומר מה הוא חושב, הוא יודע להיות גם uh, ככה גס, אבל uh, לא צריך לרדת על עיתונאי שעושה את העבודה שלו אחרי משחק ונכנס לו קצת מתחת לאור, uh, סך הכל שאלה לגיטימית להודות שכן, כרגע אנחנו רצים למקום הרביעי, אני מבין את הצד של קלופ, יכול להיות שהוא כבר נשאל את זה קודם לכן, אתם יודעים איך זה שואלים את אותה שאלה הרבה פעמים, וזה מתישהו מעצבן, ומאמנים צריכים כל הזמן לשנות קצת את התשובות, אבל דווקא מאחד כמו קלופ יש לי ציפיות, אתם יודעים, זה לא השכונה שלנו. אז עד כאן הפינת הרס לי את המחזור, ועכשיו בואו נדבר על לאציו, סרגיי. קודם כל, אתה יודע, במשחקים של לאציו שומעים את פיפו אינזאגי הרבה פעמים... צועק, סרגי, סרגי, שהוא קורא למילינקוביץ' סבי. אז בוא תספר לי, איך אתה הגעת לעוד את לאציו? זה מההורים, מהמשפחה, או מה? טוב, אז קודם כל, בוא נעשה קצת סדר, אני לא יודע אם שמעת אותי, אז השם שלי זה סרג'. ירסי. סרג', סרג'. סרג', סליחה. בדיוק. אוקיי, סרג', אז אתה סרג', הבנתי. יופי, אז אני סרג'. ואיך הגעתי לאוהד את לאציו? אז קודם כל אני אוהד את לאציו מגיל עשר, אי שם בשנת תשעים ושש, שפעם ראשונה בעצם ראיתי, אתה יודע, פעם לא היה את כל השידורים כמו שהיום, ולא היה אינטרנט, אז היו תקצירים בחדשות, וזה פעם ראשונה שנחשפתי, הרגע המכונן באמת היה זה... אם אתה זוכר, אין מישהו שלא זוכר, השער המפורסם של הבומבה דיסטרציונה של מתיאס אלמיידה, משחק נגד פארמה, אם אתה זוכר, בעונת האליפות בספטמבר 99, תחילת העונה, בעצם היה את הקרוס המפורסם שאליאן תורם הרחיק, ואז באה הבומבה של אלמיידה. שמכניע את ג'יג'י בופון הענק, אז זה בעצם הרגע המכונן שמאז אני באמת כבר יכולתי להגדיר את עצמי כאוהד, ובאמת עקבתי אחרי הקבוצה בצורה מלאה. 
זהו, בגדול באיטליה זה בא, אתה יודע, זה בא כמו סוג של שושלת מאבא לבן, זה אומרים מדי פאדרי אינטיליו, זה בא, עובר, אתה יודע, מבן ל... מאבא לבן, ואז בעצם ככה האוהדים שם באיטליה, זה, זה בגדול. אחרי, איך זה, זה לעוד קבוצה כמו לאציו? במדינה שלנו, בעם שלנו, והאם אתה מכיר, יש לך חברים גם אוהדי לאציה, או שאתה היחיד ובודד? אז כן, אז בוא אני אחלק את השאלה שלך לשתיים. קודם כל, לגבי ש... איך זה לאוהד את לאציה בארץ, אז קודם כל, הסיפור שלי הוא כזה, אני... אחד הדברים שבעצם הכי חשוב לי להעביר איזשהו מסר כאן לאוהדים שהם... שומעים בדרך כלל רק דברים רעים, שזה באמת הקומץ באמת שעשה עבודה נהדרת, אין, אין, אין מילה אחרת, כי באמת לאציו זה לא מועדון הכי גזעני באירופה, ולא הכי, לא יותר גזעני ממועדונים אחרים, פשוט יש להם... צריך, צריך להגיד שהמועדון עצמו, למי שלא יודע, והבעלים שלו הוא קלאודיו לוטיטו, שהוא חבר של הקהילה היהודית ברומא, ועושה הכל בשביל גם להראות את זה, שיראה שהוא בא לבקר בתי כנסת. יש להם, הם כל שנה, המועדון, ראשי המועדון, אנג'לו פרוצי, מנהל הקבוצה, איגליטרי, המנהל המקצועי, ולוטיטו, הנשיא של המועדון הזה, כל שנה הם באים למימוריום שם של ערפד וייס, לפני שהם מתארחים בבולוניה. הם כן עושים פעילות כדי, אתה יודע, קצת כמו שאנחנו מכירים. למגר את התופעה, כי... כן, בדיוק, למגר את התופעה, שזה לא לאציו, הקיצוניים שהשאירו פעם תמונות של אנה פרנק שם, וכל מועדון שמזוהה עם הימין באירופה, יש לו, אתה יודע, ויש לו גרעין כזה, ואתה יודע איך זה, האולטרס תמיד הם הקיצוניים, אז אם זה בשמאל, אז גם אומרים דברים קיצוניים, שמן הסתם אפשר להגיד שתהיה שואה למכבי זה בסדר, אבל בימין, אתה יודע, אם אתה תגיד שתהיה שואה, יגידו לך, אה, אתה בא מהצד שהביא שואה וכאלה. כי נוח, נוח. נכון, אבל צריך להגיד שלאציו קבוצה עם הרבה אוהדים, נדמה לי השישית או שביעית בעובדה באיטליה. כן. ויש למשל את קפטן מילאן, אלסיו רומניולי, שהוא גדל כאוהד לאציו. מוצר, כן, הוא גם הצהיר את זה לפני כמה כן, הוא גם גדל באזור, בצפון רומא שם, והפורמלו, מתחם האימונים של לאציו שם. וסליחה, ורומניולי, כמעט אמרתי את שרבי, רומניולי גדל שם, ועד היום הוא אוהד גאה, וזה מעניין כי הוא היה במחלקת הנוער ברומא, אבל זה גם חלק מהמורכבות בעיר הזו, יש שחקני רומא שהם אוהדי לאציו וכאלה, והפוך. ותגיד לי, מה סוד ההצלחה של לאציו בעיניך, של סימון אינצגי? אנחנו מדברים... תרשה לי להתחיל ואני אעביר לך. אז אנחנו מדברים פה קודם כל על קבוצה שמכירה את עצמה מהכי טוב שיש. אין הרבה קבוצות באירופה שכל שחקני המפתח שלהם רצים כל כך הרבה זמן ביחד, מכירים אחד את השני עם אותו מאמן, אנחנו מדברים על, ה- על השלד המרכזי, אמצע המגרש, מי... השוער עכשיו התחלף, כן? כי סטרקושה פצוע, אז ריינה בשער, וריינה יש לו משחק רגל הוראה, אבל... הצ'רבי הבלם, שהגיע ב-2018, ואז יש לוקאס לייבה, קשר אחורי, לואיס אלברטו, הקשר היצירתי, מליקוי סביץ' לידו, שני, שניהם הקשרי המצלה, האמצע צד, 
וכמובן צ'ירו אימובילה האחד והיחיד, סגן מלך השערים ההיסטורי של המועדון, עוד 15 שערים, כמדומני הוא משתווה לסילביו פיולי, פיולה, האגדי מלך השערי הסרי בכל הזמנים, אז מעבר לזה, מה עוד אתה חושב סוד ההצלחה של הקבוצה? ו- ותן קצת קרדיט לאיגלי טארה, מנהל מקצועי אדיר. תראה, איגלי טארה הוא באמת מנהל ספורטיבי לטעמי, אחד הטובים באירופה, ובהקשר לכל מה שהוא עשה, בואו נגיד ככה, חלק מהאוהדים יצאו קצת מאוכזבים מהמרקטו בקיץ, שאתה יודע, ליגת אלופות, וציפו לאיזשהו שם נוצץ. מי שזוכר היה את הסיפור עם דוד סילבה, שכמעט וחתם, ואז ברגע האחרון הוא שינה את דעתו וחתך לנו. כן, רכלס ריאל סוסיידד, דוד סילבה. כן, כן, כן. אחרי זה הבנתי. אם דוד סילבה היה עונה אצלכם, הייתם בכלל קבוצה מדהימה. תשמע, בקטע הזה אני חושב שהכל לטובה, כי אתה יודע, אם היינו מקבלים שחקן שלא היה באמת רוצה לתת מעצמו, אז לא היינו עושים שום דבר. הוא גם היה נפצע בטח אחרי שני משחקים. בטח, משהו גם כן, זה הכל. אבל תשמע, קודם כל אני חושב שהעונה, העונה יש לנו סגל הרבה יותר עמוק מהעונה שעברה, בעונה שעברה הגענו יחסית רחוק, ואם לא הקורונה אז שדפקה לנו את כל ה... את כן, כל עד ה... היום בלאציו, צריך להגיד, עד היום בלאציו בטוחים ומרגישים שאם לא הייתה פגרת הקורונה, האליפות הייתה שלכם, הייתם שם, הובלתם. חד משמעית. עד משמעית, עד מחזור 31 היינו במקום שני, נקודה, שתיים מיובה כל פעם, ובאה הקורונה ופשוט הרסה לנו את כל הריצה ואת כל המומנטום. אבל הצד החיובי הוא שעכשיו אתם מרגישים במועדון, גם צ'ירוי מובילה אמר את זה לאחרונה, שחזרתם לכושר שלפני הקורונה, לואיס אלברטו דיבר על זה שהגישה השתנתה, חזרתם להיות אוטלציו של משחק אחרי משחק. נכון, נכון. תשמע, שבעה משחקים, כולל הגביע, ברצף אנחנו מנצחים. יש לנו 17 נפקקים ברצף. יש שישה ניצחונות רצופים. בליגה, בליגה. כולל הגביע זה שבע. בגביע, אטלנטה העיפו אתכם לצערי. פרמה. לא, זה היה פרמה, נכון. אטלנטה העיפו אתכם, לכן אני אומר... כן, אני פשוט ספרתי את זה בפני אטלנטה. נכון, ותשמע, בגדול, אני יכול להגיד לך ש-17 משחקים ברצף שאנחנו כובשים, שזה נראה לי הקבוצה הרביעית באירופה אנחנו, בקצב הזה. אנחנו גם כן כבשנו ב-14 משחקי ליגה רצופים, שזה קבוצה הרביעית באירופה, שעושה נתון כזה, ומקום רביעי. כרגע, נכון לעכשיו אתה אומר, הרצף הרביעי באורכו. נכון, נכון, נכון. ויש את הנתון המעניין שאנחנו מופקים במחצית השנייה בבית. יש 13 משחקים ברציפות, וזה הנתון הטוב ביותר באירופה. לפני ביירן הם תשע. אז בואו נגיד ככה, אנחנו... שאתם 13 משחקים רצופים. במחצית השנייה. כן, במחצית השנייה. צריך להגיד, הדקות הכי טובות של אציו זה רבע שעה ראשונה של המחצית השנייה. זה דקות 46 עד 60, שם אתם כובשים עשרה גולים, הכי הרבה בליגה יחד עם אילן. אפשר להגיד כבר 11, למרות שהשער של מובילה אתמול ה-1-0 על קליארי. הגיע, ניצחון שישי רצוף אלאציו, כמו שאנחנו אומרים. דקה שישים ואחד, כן. הגיע דקה שישים, כן, כשהשעון מראה שישים אפס אחד או שתיים, אז זה ככה קצת אחרי מבחינת 
זה המשחק הזה ברבע שעה. בכל מקרה, בואו נגיד את האמת, כל הרצפים האלה אפשריים קודם כל בזכות אדם אחד, וזה צ'ירו עם מובילה, שלוש פעמים מלך שערים בליגה הזו, כולל עונה שעברה, שהוא פעם ראשונה לוקח את נעל הזהב האירופית, מה שלא היה שנים לכדורגלן באיטליה. עושה 36 שערים ותשעה בישולים, זאת אומרת, הוא היה מעורב עונה שעברה ב-45 שערים, זה מטורף. עכשיו, מה, אתם, מה תגידו על העונה הזאת, שהוא מעורב ב-17 מ-36 שערים של אצו, כמעט חצי, זה האחוז הכי גבוה בליגה יחד עם ז'ואו פדרו מבחינת אחוז במעורבות שערי הקבוצה, אבל שימו לב, ומחיטריאן, אבל שימו לב לזה, רק רונלדו מעורב ביותר שערים, קריסטיאנו רונלדו 19, מאימובילה. עכשיו, אימובילה, אני רוצה לתת לכם את הנתונים של העונה לפני שאני עובר אליך, סרש. ליגת אלופות הוא שחק העונה מול דורטמונד בבית, כבש שער ובישל שער 3-1, מול זנית שני שערים 3-1, מול דורטמונד בחוץ כבש 1-1, מול ברוז' כבש 1-2. זאת אומרת, הוא כובש כל ארבעת המשחקים שהוא שיחק בליגת אלופות העונה, סך הכל חמישה שערים. ובליגה, שימו לב, בסך הכל... חמישה משחקים הוא לא כבש העונה שהוא שיחק בליגה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם יותר על זה, מאז פגרת הנבחרות של אוקטובר, שהוא חוזר מבחינת איטליה, והיה לו איזה השעיה כרטיס אדום, שהוא קיבל אדום בתחילת העונה, פתח את העונה ככה הזה, אז ככה, כובש, 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 ואז משחק אחד הוא לא כובש, ממשיך עוד חמישה משחקים רצוף כובש, משחק אחד לא כובש. זאת אומרת, הוא כובש בכל המשחקים, חוץ משלושה משחקים, מאז החזרה מהפגרה. וחוץ ממשחק גביע אחד מול אטלנטה, בסדר, שהוא גם משחק רק 19 דקות, אבל האיש הוא מכונה, וזה פשוט מדהים. יש לו צמד אחד כל העונה לאימובילה, ועוד 18 משחקים שונים שהוא כובש בהם שער אחד. פשוט מדהים. משהו מטורף. סך הכל 14 של ליגה, חמישה בליגת אלופות, ו- והוא גם יורד לקישור, הוא עוזר לאחרים, הוא מכין מצבים. דבר איתי על צ'ירו מובילה וכמה אתה אוהב אותו. וואו, כמה שאני אוהב אותו, המון, המון המון. זה באמת ה- הסופר סופר סטאר של הקבוצה, במיוחד שאתה יודע, צ'ירו בקיץ גם הריח חוזה, ולמעשה... למעשה הוא מצהיר על כך שהוא יפרוש בלאציו. וזה... עד 2025. נכון, נכון. ואין משהו יותר כיף מזה שאתה יודע, אתה יודע שהשחקן והבן אדם טוב לו איפה שהוא נמצא, והוא הולך להישאר שם עד סוף הקריירה, ו... וזה משהו באמת, זה מרגיע אותך, במיוחד שאתה יודע, אתה לא מאריות אירופה, שאתה יודע, יכול להחזיק כל שחקן, אתה לא יכול לשלם את הסכומים האלה. אז ברגע שיש לך את ההצהרה הזאת, אז אתה כבר רגוע, ובאמת אין שחקן יותר חשוב מצ'ירו בקבוצה, אני חושב שגם הצ'רבי הוא סופר סופר, אתה יודע, חשוב, הוא עוגן בהגנה, אבל צ'ירו זה באמת משהו אחר לגמרי, זה שחקן קליבר מאוד מאוד גבוה, זה לדעתי... הוא נותן שערים בכל צורה, באתלטיות. בדיוק, ותן לו חצי מצב והוא יעשה לך שער, וזה באמת הוא... בטופ שלוש חלוצים בעולם, יחד עם רונלדו ולבנדובסקי, וזה באמת, באמת שחקן אדיר, ולא יכולנו... אתה יודע, אתה יודע היום איזה עיתונאי איטלקי פרסם רשימה של הכי טובים בכל עמדה. ויש שתי עמדות, ו- 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 ואגב, אותו דברים כמו שאני חושב, קשר אני זוכר הוא לקח ברלה, 
שוער, אני לא זוכר מי זה היה, אם זה קרניו, דונרומה כנראה, אבל בכל מקרה, למה אני זוכר את זה? לקראת השיחה איתך, שמתי לב שהשחקן הגנה הוא כתב אצ'רבי וחלוץ עם מובילה. ואני לא חושב שיש לך להאמין שיותר טוב מאצ'רבי, כן, דבר. כן, אבל אמרתי, שים לב שאצ'רבי הוא ה... בואו נגיד, הוא, הוא סוג של גם עוגן בהגנה, שים לב, הוא גם שחקן הכי יציב ב, ב, בהגנה מכולם, הוא תמיד פותח יחד עם מרושי צהונה, הם עשו הכי הרבה דקות. ומבחינת הסגנון משחק שלו, הוא גם, הוא, מעבר לזה שהוא בלם, הוא גם סוג של פליימקר. ואתמול גם הוא בישל את השער הניצחון. יש לו רגל שמאל אדירה, הוא הגביע למילינקוביץ' סביץ', נכון, שיורד עם הראש, ואז כן, היה שער... בישול שישי אגב של מילינקוביץ' סביץ', שהוא... אתה, יש לך את השם שדומה לו, אז אתה גאה בזה. אני לגמרי. צריך להגיד, זה בעצם אולי המצל הטוב בליגה, הוא היה בנבחרת העונה, בעונות האחרונות. אני לא מכיר אבל גם בעולם יותר טוב ממנו. יכול להיות, תראה, בגלל שהוא משחק בלאציו, אז גם כן הם underrated השחקנים, אבל צריך להגיד, מבחינת שוביש, יש כמה דברים על מילינקוביץ' סאביץ', קודם כל הוא שחקן מצטיין של חודש ינואר בליגה, הוא כמעט לא יורד מהמגרש כבר חודשיים, מעט תקופה של לואיס אלברטו לא היה, היה לו שער ושני בישולים בינואר, שמונה משחקים שהוא שיחק בהם, היה מצוין ובתקופה נהדרת, היה לו עונה אחת של ירידה קצת, אבל אתה יודע, העונה חוזר לעצמו. אנחנו מדברים על, אם אני זוכר, בעונת 17-18 היה הקשר היחיד עם דאבל פיגרס בשערים. נכון, 12. נכון, ואז דיבור עליו, מה שזה יונייטד, יו ושמועות, 100 מיליון, עניינים. ג'רמן, כן, הרבה הרבה דיבורים. הוא אמר אגב בריאיון השבוע, שא' שהוא חולה, משחק בריאל מדריד, ויום אחד הוא יוצא להגשים את וצריך להגיד... בתור ילד הוא חלם, וטרנספר מרקט, אגב, לפי טרנסמרקט הוא שווה 70 מיליון יורו, כשמובילה שווה 45, ולואיס אלברטו 50. דיברנו על איגליטרי, המנהל המקצועי, הוא החתים את כולם עד 2025 או 24, במקרה של... סבביץ' 24, ו... כן, והשאר 25. נכון, אלברטו. עכשיו, שני עניינים אחרונים שלו, קודם כל איגליטרי, נגיד לכם, יצא לסיבוב עם שני כלבים, שלא אחד מהם פודל, שסיפור קצת קשה, פתאום איזה פיטבול של איזה מישהו קפץ מעל הגדר. תקף אותם, הרג לו את הכלב, את הכלב השני הוא פצע, גליטריה הולך להגיש נגדו תביעה, וזה סיפור קשה ועצוב, הילד שלו מאוד לקח את זה כמובן קשה, וכאוהב כלבים, סיפור מאוד מאוד לא נעים. בכל מקרה, שתי שאלות אחרונות, סרג', אני רואה את לציו אחת שיכולה לעשות צרות לביירן מינכן, משתי סיבות. א', לציו הקבוצה הכי טובה באיטליה בהתקפות מתפרצות, בהתקפות מעבר. מובילה יודע לשחק, מתי הוא מתקרב, מתי הוא הולך, וקוריאה, או קייסדו, מתואמים איתו אחרי כבר הרבה זמן שהם משחקים יחד. והקבוצה הזו פשוט, לואיס אלברטו יודע למסור את הכדורים, למרות שיש לו אפס בישולים איכשהו העונה, לואיס אלברטו ענק. הזוי. הוא היה מלך הבישולים לפני שלוש שנות. חמש עשרה, כן, ממש עברה, יחד עם בפוגון. חמש עשרה, והעונה איכשהו לואיס אלברטו עם אפס עדיין בישולים, אבל עדיין, אז אני רוצה לשאול אותך על הסיכויים שלכם, איך אתה רואה אותם לביירן מינכן, כי עוד פעם, המתפרצות שלכם זה נשק אדיר, כמו של אטלנטה, החלם והשחמט מנזאגי, ודבר שני, יש לכם קבוצה עם אופי קשה שהוכיחה שוב ושוב בשנים האחרונות שהיא שם במשחקים הגדולים, 
היא עשתה היחידה שהצליחה באמת לעשות צרות ליובל, לנצח אותה במשחקים על תואר, גם נפולי איך שהיא עשתה את זה עונה שעברה, אבל זה בעיקר לאציו עשתה ליובל את הצרות במשחקים האלה עם אינזאגי, ובמשחקים גדולים, לקחתם גביע, אז... יש לנו את האופי הזה למאני טיים, ובאמת רואים את זה ב... רואים את זה בתארים שאנחנו זכינו, בגמרים שהגענו. תראה, ב... לא, לא חושב שיש הרבה שכאלו שמאמינים שבאמת לאצי יוכל לעבור. זה אולי, אולי אנחנו המועדון הכי, הכי פחות גדול. הכי קטן. ב... כן, כן, ב... ב... בכל, ה... יודע, בכל ההגרלה הזאת, וכולם ציפו ש... שיקבלו את לאציו. ודווקא קיבלנו את בר מינכן, אבל שוב, אי אפשר, אי אפשר לדעת עם שחקנים שמורגלים, אתה יודע, למעמדים האלה של גמרים ושל, אתה יודע, בזמן האחרון, הקבוצה הזאת בשש שנים האחרונות, גם הבאנו גביע, סופרקופה, ויש לנו את זה, וגם ההריסה של שנה שעברה, זה בכלל זה משהו שהוא מנטלית מאוד מאוד מושרש אצלנו, ו... כשאנחנו משחקים מול קבוצות גדולות, אנחנו משחקים טוב, כשאנחנו משחקים מול קטנות, קצת יותר קשה לנו, כי באמת זה לא אותו, אותה מנטליות, אבל... ולאציו גם יש לה סגנון משחק מאוד ברור, עם השחקני אגף, 3-5-2, ובהחלט מאמן מאוד מוערך, שאגב, לפי הדיווחים, הנשיא לוטיטו הגיע לאימון המסכם לפני, האימון יומיים לפני המשחק עם אלקלרי, השחקנים קיבלו אותו בתשואות, כי הוא שילם, אחד היחידים בליגה שהצליח לשלם משכורות, ושילם להם משכורות פברואר ומרץ, ואתה יודע, קדימה, הליגה האיטלקית דחתה את תשלומי המשכורות מאמצע פברואר לסוף מאי, סוף העונה, כדי לעזור למועדונים קצת לנשום ולהצליח לשלם משכורות, יש הרבה מועדונים שעוד לא שילמו משכורות על 2020, על אוקטובר וספטמבר, כן? מדברים גם אינטר בקשיים, וגם כמובן מועדונים צנועים יותר. אז לאציו, הנשיא שלה בא ומראה שהמצב בריא במועדון. מילה קטנה בנושא הזה, מעבר לזה שהוא שילם משכורות חודשיים קדימה, הוא גם שם פול של שלוש מיליון יורו למקרה ואנחנו נעבור את ביירן. אז זה עוד איזה סוג של איזשהו תמריץ, ומעבר לזה הוא גם... הבטיח 400 אלף יורו לכל שחקן במקרה ואני, ואני אזכה באסקודטו. אז הוא מכוון ב- גבוה, הוא מכוון גבוה. להגיד, גם מנזג יודע שהתקופה החלשה בתחילת העונה עלתה לכם באפשרות לרוץ לאליפות, אתם רוצים, קצב צבירת הנקודות של הגדולות הוא, הוא מפחיד, כן. ולאציו יש לה את אינטר, צריך להגיד, לחזור הבא, משחק מאוד קשה, עונה שעברה... כן, אתה יודע, משחק מאוד שקול ומעניין. אבל אני מאמין שאנחנו נעבור באמת לנצח, כי שוב, אנחנו, יש לנו איזשהו אקס פקטור כזה במשחקים האלו, שבאמת מגרה את ה... אתה יודע, יש טריגר כזה, שהשחקנים מתחילים פתאום להיכנס לאיזשהו זון כזה. עונה שעברה ניצחתם את מילאן בסנסירו, מה שלא עשיתם איזה 21 שנה או משהו. אז אולי עכשיו את אינטר גם, נראה אינטר חייבת לנצח, יש לה משחק אחרי זה היא פוגשת את יובה, אז יובה עצמה נפולי. אם אינטר תבוא אחרי משחק גביע נגיד יובה, ואם תהיה איזה הערכה וזה, זה תלוי גם באיזה מצב הם יבואו. 
זה פשוט מטורף, יובה ואינטר נפגשות בגביע, אחרי זה יובה נגד נפולי בליגה, אינטר לאציו בליגה, ואז אינטר יובה בליגה, זה פשוט... הולך להיות מעניין. בעצם מטורף, זה הולך להיות אקשן באיטליה, לכן אתה איתנו. תראה, אם אני אוכל, רק כמה משפטים, אני רציתי להגיד לגבי בכלל כל הסטיגמה של הקבוצה בארץ. חשוב לי, חשוב לי לציין, כמו שאלת אותי אם אני מכיר עוד אוהדים, אז כן, אז אני לפני חצי שנה, קצת יותר, הקמתי בעצם סוג של איגוד, חיפשתי אוהדים, בסדר? חיפשתי אוהדים של אציו בארץ, והשתמשתי בפייסבוק, ובאמת מצאתי כמה וכמה אוהדים, בסוף הגענו למשהו כמו 20 אוהדים בארץ, שבעצם הגדתי אותם בקבוצת וואטסאפ, ומאז אנחנו משהו כמו 15 אוהדים שנשארו בקבוצה ואוהדים וזה, לא יצא לנו כל כך להיפגש, חוץ מעוד איזה שתיים שהצטערנו לכתבה בערוץ חמש, אז היינו במפגש, אבל מעבר לזה לא כל כך יצא לנו בגלל הקורונה, אבל יש לנו <אח> כבר פאב, יש לנו כבר פאב בתל אביב, שאנחנו באמת מתכוונים להגיע שם למשחקים, למשחקים הגדולים ולהיפגש, וזה באמת אחת המטרות שלי, זה ש... יהיה איזה מועדון אוהדים בארץ, כי אם, yeah. אם שמת לב, לכל קבוצת צמרת גדולה באיטליה יש מועדון אוהדים בארץ. בלאציו אין, וזה, מה זה לא הוגן? זה כאילו, רק בגלל הסטיגמה הזאת, וזה, אתה יודע, זה לא ש... Yeah, אני, אני אגיד לך משהו, זה, זה משהו שהוא חלק גם, גם מהתקשורתי, גם צריך להגיד, המיעוט הזה שמוציא שם רע למועדון, ואין מה לעשות, זה גורם לך בטח... אבל זה פוגע בכם יותר מאשר זה פוגע במישהו אחר. נכון, אבל תשים לב שגם מאז עידן לוטיטו ב-2004 וצריך להגיד את האמת, יש אחד כמו פאולו דיקניו, אגדה סמל במועדון שלפני אילי ואלו שנים, ב-2013, מתי זה היה יותר נקודה? אבל אתה, סיפור המפורסם של דיקניו שהצדיע במועל יד, ואחרי זה אמר... שוב, הוא הצדיע שזה לא מועל יד, אתה יודע, נאציסטי, זה יותר... הצדעה רומאית. הצדעה רומאית, יפה, אבל הצדעה רומאית אין בזה, אתה יודע, עכשיו... נכון, נכון, הוא הסביר, הוא אמר, אני פשיסט, אני לא גזען, ואחרי זה הוא אולץ להתנצל, אבל קיבל פרחים מהבת של מוסולין, לא זוכר את כל הפרטים, אבל מה שכן, זה סיפור, אתה יודע, חלק מהעניין זה שאתם הלאומיים, וזה כמו בארץ הביתר במובן מסוים, יש את ההגבלות. נכון, אבל רק, זה בדיוק, ועל הפמילה במרכאות של לאציו, עושים עבודה נהדרת, שאתה יודע, זה לא באמת לפמילה, כי שוב, אתה יודע, ירדו צ'יבילי, אתה יודע, מועדון אוהדים האולטרס של לאציו, שהוקם ב-87', הוא בעצם התפרק בתחילת פברואר 2020, ומאז יש רק אולטרסלציו. למה זה נעשה? זה נעשה בשביל למגר, כי היה יותר מדי קונוטציה בין המועדון הזה של האוהדים לפשיזם, גזענות, אנטישמיות, עם כל הסיפורים, אתה יודע... הסיסים של התקשורת. כן, הם היו, עשו כמה דברים מכוערים. עשו, 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 ובאמת, הם לא מייצגים את לאציו. חשוב לי באמת שאנשים יבינו שמדובר פה בקומץ ממומן פוליטית, ויש מפלגות פשיסטיות באיטליה שיש להם אינטרס באמת לקדם את המפלגות שלהם, והן מממנות באמת אוהדים 
ש... שיבואו ויצהירו כל מיני, כל מיני מסרים פשיסטיים ואנטישמיים. אני לא חושב, אני לא חושב שהמועדון מקבל אותם, ואתה יודע, לא, לא, לא שאני לא חושב, אני יודע שהם לא מקבלים אותם, אבל אני לא חושב שהאוהדים יודעים כמה, כמה שהמלחמה הזאת גדולה. ו... ב-2004, לוטיטו נלחם עם, ה- עם הקומץ הזה, הוא פשוט ממגר אותם, סגר להם את הכור בנורד, איפה שהם יושבים בצדיון, ב- 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 והפסיד הרבה כספים, הכל על מנת באמת למגר את התופעה. יותר מזה, אני חשוב לי להגיד שלאציו הוקמה בשנת 1900 על ידי תשעה חברים, חברים שבעצם רצו לה- ל- ל- לעשות איזושהי אגודת ספורט, ומשם השם. עכשיו אנשים הרבה אומרים, מה אתם אס-אס? אז אנחנו אס זה אס, זה סוצ'יאטה ספורטיבה, אנחנו סך הכל אגודת ספורט, זה כמו אם אתם רוצים, מה עם סמך לאציו? זה מה שאנחנו, אנחנו לא קשורים. באמת צירוף מקרים מאוד רציני. נכון, אבל גם חשוב לי לזה, אז אומרים, ואז יש את השאלה השנייה, אבל מה, יש לכם את הנשר של הנאצים? אז זהו, שלא. מדובר פה, זה בכלל עייט, אבל... מדובר בסמל של רומא, אקווילה, כן, מדובר בסמל של רומא, האימפריה הרומית, וזה, אתה יודע, לכל דבר יש משמעות. לא, גם לא, גם יש הרבה מועדונים עם הבנפיקה. לא, נכון, אבל אין להם את האס-אס, ואז בעצם יש צירוף של האס-אס. לא, אבל זה חלק מהמסורת. בסדר, זה חלק מהמסורת שלכם, שכמו שאתה אומר, קשורה לסטטיסטים. אני מכיר את המסורת, אנשים פשוט לא מכירים, והם פשוט, קל להם פשוט לעשות חיבור, כי באמת מי שבא, אתה יודע, אוהד ממוצע בארץ, הוא אומר, אוי, אס-אס, טוב, אז הם נאצים, אוי, אז הם ישר... אז זה לא ככה, חברים, אנחנו ממש לא... מועדון מאותה שפה, זה לא גרמניה. כן, זה לא גרמניה, לא, בסדר, פשיסטים גם לא, אתה יודע, שהם יודעים מה, אבל אנחנו... מאוד חשוב לי לה, באמת להבהיר פה, שב-1900 הוקם מועדון על בסיס ערכים של ספורט בכלל, בכלל וגם הצבעים שלנו זה מיוון האולימפי, ואתה יודע, ערכים אידיאליים אולימפיים, ו- ומדובר פה ב- באמת במועדון שהוקם בכלל כמועדון ריצה, ואחר כך שחייה. ו- 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 צריך ב- להגיד ש- שכמו שאתה אומר, זה מועדון ש- שא' יש לו, חוץ מזה שהוא מאוד אהוד, יש לו את הקהל שלו, שמילא את האולימפיקו כשהוא היה בזמנים היפים שלו. לאציו לקחה שתי אליפויות בהיסטוריה שלה, 1974, עם הקפטן ג'וזפה ווילסון, ו... וריצ'יקוני וקינאליה. ריצ'יקוני, נכון, קבוצה אגדית. והאליפות היותר זכורה כמובן זה ב-2000, בשנת המאה לייסוד המועדון, כמו שהזכרת, קמתם ב-1900, אז שנת 2000. שסרג'יו קרניוטי, האיש העסקים, שפך המון כסף. הייתה לכם קבוצה... שהוא הפך אחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה של איטליה, וגם הרס אותנו על הדרך. כן, תראה, אתם תמיד תהיו תחת הרדאר, כי למילן ולאינטר ויהיו, ויש את זה השלוש הגדולות שיקבלו את כל ה... זה, אבל כמו שאתה אומר... הוא שפך כספים, הביא את הכוכבים הכי גדולים, ונכנסנו למצב קטסטרופלי ב... נכון, ואז הגיע לוטיטו ב-2004, אבל נחזור ל-2000. איזה שחקנים היו אז אצלכם בלאציו, מנדווד ונסטה, שהוא כן שחקן בית. נסטה, מיכאלוביץ'. מיכאלוביץ', סיניורי. שולו, וגם, כן, וירון. ג'גו סימאונה, אלמיידה שהזכרת, סטנקוביץ', ורון, 
דייגו פוזר, מרסלו סאלס שכחתי, מי יודע, אה, ברונו ג'ורדנו זה קצת קודם, זה שנות ה... אנחנו מדברים על עוד אגדה איטלקית ענקית, חלוץ ענק שהיה בתקופה של מרדונה, וכמובן סילביו פיולה, גדול הכובשים בכדורגל האיטלקי, בסריה, וג'ורג'ו קינליה, שהוא גם קיצר, אני לא רוצה סתם לעשות name dropping, כבר עשיתי מספיק, ולא הזכרתי עוד מי, בוקסיץ', קזירגי. כרגע, כרגע, מה שבאמת רלוונטי מבחינת השמות האלו, שאנחנו קרובים מאוד להיסטוריה במועדון. יפה. שיש לנו את צ'ירו שהולך לעבור אוטוטו את סילביו פיולה, ומבחינת כמות ההופעות, חסרים לנו עוד שלוש הופעות לשטפן רדו, שהולך לעבור את פרווליה המאגדי, עם 401 הופעות, כן. סטפן רדו הרומני, 398 הופעות, האיש הברזל שלכם, בלם ש... הסוכן שלו, אגב, אמר השבוע שהוא עדיין לא האריך חוזה, ונראה מה... אבל הוא מחויב ללאציו, הוא מחפש לשבור את השיא, אז הוא הולך לשבור את השיא של השחקן... אתמול הוא עשה את ההופעה 398, ונותרו לו עוד שלוש הופעות בשביל... וצריך להגיד שהקפטן לוליץ', אם לא היה נפצע לפני שנה, הוא גם היה בכיוון... בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו צריכים להזדרז, נעשה סיכום מחזור מהיר באיטליה, ואז בשאר הליגות. באיטליה סטטוס קוו בצמרת, מילן מנצחת, אינטר מנצחת, יובה מנצחת, את רומא, זה המשחק הגדול של הסוף שבוע, כשרומא נתקעת, ולציו שלך, סרג', נדבקת אליה בטבלה עם 40 נקודות. למעשה לציו הייתה לפני שני מחזורים, במשך 12-13 מחזורים רצופים, מקומות 7-9, תקועה כזה, עכשיו לציו שישה מחזורים, ניצחונות רצופים, עם 40 נקודות, רק ש... בדיוק כמו רומא, ורק שתיים יהיו ולמשחק חסר נגד נפולי. שלוש דקות מעל נפולי ואטלנטה, אתם כרגע לציו. לנפולי יש משחק חסר? כן, יש את יובל נפולי שצריך להשלים. המשחק בין יובל לרומא הדגיש שני שחקנים גדולים, שניהם בני 36. כריסטיאנו רונלדו, יום אחרי שחגג יום הולדת 36, הזכיר כמה הוא ענק עם... שער קלאסי ברגל שמאל מקצה הרחבה. רוב השערים של רונלדו זה בתנועה ככה, בנגיעה בתוך הרחבה קלים. זה השער קצת יותר מרשים, מתוחכם, עצר בימין, ומיד מכין לעצמו לבעיטה חדה ברגל שמאל. אני רוצה להגיד, השוער שהתמודד מולו, אחת האכזבות הגדולות שיש בכדורגל האיטלקי, פאול לופז, שהגיע כשוער שלישי של נבחרת ספרד, והמניות שלו ברומא באמת בהתרסקות. הסיבה היחידה שהוא משחק זה כי מירנטה פצוע. אבל יובל לפני המשחק עם אינטר ובסדרת המשחקים המאוד קשה שלה יכולה לשמוח שיש לה את רונלדו שהוחלף כזכור ולא כל כך אהב את החילוף שלו אחרי שכבש צמד נגד אינטר באמצע השבוע בגביע רונלדו נתונים מטורפים יש לו קודם כל מאז שהוא הגיע לאיטליה ב-2018 רונלדו עם 80, מעורב ב-84 גולים שזה הכי הרבה מכולם רק צ'ירו אימובילה אחד אחריו בתקופה הזאת רונלדו באמת ראוי להמון קרדיט על היכולת שלו, אבל מי שעוד ראוי ללא פחות קרדיט זה ג'ורג'ו קיאליני, שכמעט שנה שלמה היה בחוץ עם קרע ברצועה צולבת, היו כאלה שחשבו שהוא כולו לא יחזור לשחק, לא רק שהוא חוזר לשחק, הוא הפך עוד פעם לעוגן של התחת המאמן ששיחק איתו פירלו, וכמובן למי שלא זוכר, קיאליני זה החוליה היחידה בהגנה של יובה שהייתה שם כל השנים, ברזלי לא היה עונה שעברה, בונוצ'י היה לו איזה עונת עריקה למילן לפני שהוא חזר עם הזהב ולרגליים, בופון הלך לפריז, אף אחד עד היום לא יודע למה בשביל לחזור, זאת אומרת, קיאליני, שראוי לקרדיט ואולי כסמל 
הכי גדול ושחקן הגנה אגדי שנמצא במועדון 16 שנה כבר, פשוט אגדה משחקני הגנה גדולים וגם הכי צנועים שיש, הוא לא חושב שהוא שחקן גדול, הוא כזה צנוע ואדם מדהים ווואלה אם יש אחד שיכול זאת נותן פייט לאצ'רבי זה קיאליני, לא בונוצ'י ולא בסטוני עדיין בשלב הזה, אתה מסכים איתי? לגמרי. אוקיי, אז, אז זה יובה, 2-0 על רומא, רומא אחרי המשחק הרבה בכי של, לא בכי, אבל רומא צריך להגיד, הכותרות ביובה זה, אני הכי גאה בעצמי שאני קולע לדעתם של אלה שנותנים כותרות וכותבים את הפרשנות, ו... אתה יודע, זו המחמאה הכי גדולה שאתה יכול לקבל אולי כפרשן, וזה מה שקרה, כי אתה אמרתי לחברים, זה יובה של אלגרי, ולא משחק ראשון, גם נגד סמדוריה, אותה התנהלות, אתה יודע, הם לא צריכים לשחק בשביל לנצח, הם יודעים מתי לתקוף, הם נותנים לך תחושה שאתה יכול לשחק לנצח בלי להשיג כלום, ואיכשהו עם קיליני ובנוצ'י מאחור, אז יובה נותנת לרומא להתרוצץ, לעשות הרבה רעש ולקבל את המחמאות. המאמן של רומא פונסקה אומר, עשינו הכל חוץ מלשים את הגול. הבעיה של רומא, אנחנו עוד לא יודעים מה, מה עם ג'קו שם, איך הוא חוזר לעניינים אחרי תקופת ההגליה. היה לו סכסוך עם פונסקה, הוא שבוע וחצי לא התאמן עם הקבוצה, אז בורחה מהיורל פתח לפניו. בכל מקרה, מילאן עם תצוגה מרשימה, 4-0 על קרוטונה, זלאטן הבלתי נגמר, עושה טום בריידי. וזלאטן, תקשיבו, עם צמד אדיר, השער הראשון דאבל פאס עם רפה אליהו, מטורף. שני דחיקה, אבל עדיין, זלאטן זה פשוט מטורף, קצב הכיבושים שלו. זלאטן מועדון ה-500 שערים. הגיע, כן, בדיוק, הגיע ל-500 שערים בקריירת הקבוצות שלו, הכי הרבה בפריס סן ג'רמן מכולם, ואחרי זה במילאן, אני מזכיר לכם, קדנציה שנייה שלו, הוא כובש כל 63 דקות העונה, רק לואיס מוריאל יותר טוב מזה, זה פשוט... מטורף, זלאטן כמה הוא אדיר, ואני מתלהב נורא מהאתלטיות שלו, שהיא אדירה, הוא יהיה בן 40 באוקטובר. אנטי רביץ' מוסיף צמד, וגם הוא נראה נהדר, וגם תאו הרננדז, והקאן שחוזר לעניינים, היה בחוץ עם קורונה וכל זה, הקאן חוזר, וכבר שני בישולים מהספסל. אינטר 2-0 בחוץ על פיורנטינה, לא הכי מרשים, אבל ברלה עם שער אישי יפה, זאת אומרת בעיטה מחוץ לרחבה. ופרישיט שמחצית שנייה סוגרים את הסיפור. מה עוד בולט היה לנו? אטלנטה ממשיכה לאכזב אחרי שהיא העיפה אתכם מהגביע, הראש שלה, גספריני אמר לפני המשחק. כן, אטלנטה הובילה 3-0 על טורינו, הרגע הספורטיבי של השנה קרה באותו רגע שבלוטי ויתר בפיגור 3-0 מול אטלנטה, שהוא בדרך להימחץ עם שביעייה, הם חטפו עונה שעברה שביעייה מהם, והוא בפיגור 3-0 אומר לשופט, לא הייתה עליי עבירה. אל תיתן לי כדור חופשי מקצה הרחבה, ואל תיתן צהוב לשחקן שעשה לה את העבירה. רק שבוע <תובע> קודם לזרי עשה אותו דבר. כן, נכון, אבל לזרי גם גנב לכם איזה פנדל בדרבי. לא משנה איזה גול בדרבי. עזוב, לא נכון ברחבה, יכל להגיד שזה פנדל ועשה לא, 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 אז תפס כותרות. בסדר, בסדר. אגב, גם בלוטי, כמה דקות אחרי זה סוחט פנדל וכולם מריעים לו. אבל בסדר, אז כמו שאנחנו אומרים, לואיס מוריאל הופך לשחקן ש... ראשון, אני חושב, בסטוריה של הטלנטה, שכובש איזה רצ... באמת, כובש כמויות כאלה, וכמובן, הרבה פעמים עושה את זה מהספסל, לואיס מוריאל ממשיך להפציץ, יש לו 12 גולים העונה, פשוט כל 54 דקות גול, ואיליצ'יץ', כאילו מחצית ראשונה סירגו שוער גדול של טורינו, עושה שטויות, מאבד את הביטחון כמו אליסון קצת. 
3-0 פיגור דקה 21 לאטלנטה. זה אחרי שגספריני אמר לפני המשחק הזה שהראש לא בכלל בגומלין הגביע נגד נפולי, היה 0-0 משחק ראשון הגומלין בברגמו. במחצית שנייה באמת הראש שלהם היה במשחק הגומלין כי חטפו בעצם עוד לפני הפסקה שני שערים ושוויון מבונצולי בנגיחה יפה. אז זה השלוש שלוש של אטלנטה עם טורינו. זהו ודיברנו על המשחקים הבולטים, נעבור לאנגליה. כמה מילים על אנגליה. אז משחק העונה הזכרתי בתחילת התוכנית. היה לנו במחזור הזה באנגליה, צריך להגיד, יש עוד לידס קריסטל פאלאס, אבל בסך הכל עד עכשיו 24 שערים בתשעה משחקים, לא רע בכלל. זה התחיל עם הפסד של ארסנל המאוד מאכזבת לאסטון וילה. ארסנל בעונת חושך, שוברת שיאים שליליים. גם הייתה תקופה שהתרוממה קצת אצל ארטטה, עכשיו היא חוזרת לקרקע עם שני הפסדים רצופים, הפסד לוולפס, שאז עוד היה אפשר להאשים את הנסיבות, הרחוקו שני שחקנים, מה אתה צוחק כשאני מדבר על ארסנל, זה עצוב, סתם, סתם. אולי ווטקינס כבש איזה 25 גולים על השערה בצ'מפיונשיפ, והוא מפציץ גם בפרמייר ליג, אולי ווטקינס, מדברים עליו לנבחרת, יש כל כך הרבה שחקנים עומדים לנבחרת, עשרה שערים העונה יש לו כבר, הוא חבר עם קלום ווילסון, ומאוורדי שכבשת יותר מעליהם, כחובשים האנגלים הבכירים בליגה, אחרי מוחמד סאלח שהוא מוביל עם 16 שערים, שלושה מעל הארי קיין, ברונו פרננדש, סון יונג מינג ודומיניק קלברט לורין. אז באנגליה גם לפטריק במפורד יש 11 שערים, צריך להגיד, להזכיר גם אותו, באמת שחקנים שעושים עונה גדולה, ואם, ואם דיברנו על שחקנים שעושים עונים גדולים, עושים עונה גדולה, בואו נדבר על אילקאי גונדואן, שעשיתי ב... לא מצליחה למצוא מישהו שייתן לה גולים, בלי הגוורו כבר איזה... השד יודע כמה זמן, ופתאום מוצאת את אילקאי גונדואן, תשעה שערים העונה, כובש הבכיר בקבוצה, מחטיא פנדל, אתה יודע, בסיטי הם לא יכולים להתחיל משחק בוליברפול בלי להחטיא פנדל בצורה שלומיאלית, בעיטות בכלל דבריינה החטיא, ומאחרז החטיא, ולסיטי יש... מלא שחקנים שהחמיצו פנדל עד שגוורדיאלה לוקח עכשיו ברצינות את האפשרות שאדרסון, השוער, עיבת פנדל היא משהו שנחשב עד לא מזמן בדיחה. אז כמו שאמרנו, ליברפול, שתי טעויות נדירות של אליסון והבדיחות אליסון שהפך לקריוס, אז הבדיחות שקלופ אמר לו, שהוא ביקש, carry us, תסחוב אותנו, הוא הבין שקוראים לו קריוס, כל מיני דברים כאלה שלא כל כך אפשר לתרגם אותם. צריך להגיד ליברפול, קרטיס ג'ונס מילה טובה למרות ההפסד, אם יש שחקן אחד בליברפול שהייתי מציין לטובה, זה עוד טוב. אלכסנדר ארנולד ממשיך לאכזב הגנתית, אבל ליברפול לאורך זמן קשה עם הגנה שכוללת פביניו וג'ורדן אנדרסון, והקישור, עם כל הכבוד לשליטה של תיאגו ולמשחק המסירות שהוא לא וזה, חסר האומף כמו שאומרים, השחקן הזה היצירתי שיחבר את ההתקפה, שיעזור כמו שהיה את קוטיניו בזמנו. ונכון, ליברפול לקחה אליפות בלי קוטיניו, אבל עדיין, אתם יודעים, הרבה יגידו גם שזה דיוגו ז'וטה, שעד הפציעה שלו ליברפול הלך לנהדר, דיוגו ז'וטה חזר להתאמן, ונדייק אולי יחזור באפריל, הדיווחים הכי אופטימיים, נחיה ונראה. אז סטרלינג ראוי לקרדיט על העבודה שלו, אבל, וגונדואן, אבל מעל כולם מי שהרשים היה פיל פורדן, שראה שהוא יכול לעשות את זה במשחק גדול, בגיל 20, כובש ומבשל ונראה נהדר. פיל פורדן העונה, 
בליגה עם חמישה שערים ושלושה בישולים וכבש גם בשאר המפעלים אז יש לו באמת עונה של סוף סוף פריצה שחיכו לה הרבה זמן היה כוכב נבחרת אנגליה הצעירה במשחק נבחרת האחרון של אנגליה אי שם בנובמבר היה לו צמד ובישול נגד איסלנד אז פיל פאודן זה הכישרון שבאמת אני מקווה שימשיך את הקו שלו והנה בלי דה בריינס איתי מסתדרת בעיית צ'לסי שים לב לזה תומאס טוחל אומנם סופג שער ראשון, דווקא משפילד יונייטד, החלשה בליגה, וזה שער עצמי של רודיגר, אבל צ'לסי מנצחת, צ'לסי עם המאמן הגרמני, כבר נכנסת לקצב, ניצחון שני רצוף, וסוגרת פערים, בסך הכל מהפסגה, צ'לסי כרגע מקום חמישי רק נקודה מליברפול, וארבע מלסטר, ופתאום אומר המאמן ה... המאמן של צ'לסי, טוחל שהולך לפגוש את סימאון עם אתלטיקו מדריד עוד מעט בשביל גמר ליגת אלופות, אז טוחל אומר אנחנו הציידים עכשיו. מייסון מאונט, אין מה לעשות, הוא מסוג השחקנים האלה ש... למפרד סבל מזה שמייסון מאונט נחשב לבייבי שלו, כי הוא שיחק אצל למפרד כמושאל בדרבי, ואז כל הזמן צחקו על זה שבצ'לסי למפרד לא מוריד אותו מהמגרש, היו בדיחות, אולי הוא יודע עליו מה שאף אחד לא יודע. אבל אין מה לעשות, כולם ראו שבלי מאונט, גם כשטוחן ניסה, לא היה, היה חסר משהו לצ'לסי התקפית. וולפס לסטר 0-0, צריך להגיד, וולפס פשוט סובלים בלי ראול חימנז, כי הם משחקים, היו חייבים לנצח את המשחק הזה, אבל פביו סילבה הצעיר עדיין לא, יכול, לא נותן גולים כמו שמצפים. פדרו נטו שיחק נהדר, קספר שמייגל ראוי למילה טובה שם. טוטנאם חוזרת לנצח את ווסט ברומוויץ' 2-0, מי כובש, אתם יודעים לבד. קיין הדהים את כולם שחזר מפציעה הרבה יותר מוקדם משציפו, אחרי שטוטנאם הפסידה פעמיים, והרבה שאלות סביב מוריניו, אבל טוטנאם מנצלת את זה שהיא פוגשת את ההגנה הכי מחוררת אולי באירופה, ווסט ברומוויץ' של סמלרדייז, מנצחת את ה-2-0 וחוזרת לתמונה של המאבקים למעלה. עדיין טוטנאם, יש לה משחק חסר ויכולה להידבק לצ'לסי. גם אברטון נמצאת שם בתמונה, אברטון שעושה 3-3 באולט ראפורד, במשחק הכי טוב של המחזור הזה, כל הכבוד למה שהיה באנפילד. צריך להזכיר כמובן שהשיא הזה, שסיטי קבע, אני שכחתי לציין, זה נקבע בעידן שאין קהל, וזה מאוד משמעותי, בטח באנפילד, ובכלל חצי מהקבוצות העולם בפרמייר ליג אספו את הנקודות בחוץ מבבית, גם באיטליה הרבה קבוצות כאלה, אחת מהן סייר זולציו. שאומנם עכשיו היא סוף סוף מנצחת שישה משחקים רצוף בבית, אבל עדיין עד לפני שבועיים היה לה מאזן חוץ הרבה יותר טוב, עד לפני כמה שבועות סליחה, ועכשיו איכשהו זה קצת התאזן, אבל... בקשר לזה הייתי רוצה להוסיף ברשותך. גם מילן אגב, מאזן חוץ טוב, ולסטר, מאזן בבית הפסידה חמישה מששת המשחקים, בחוץ ניצחה כמעט כל משחק, עם הפסד בודד לסיטי, זאת אומרת, לא, לא לסיטי, אבל לא משנה, הפסד אחד בחוץ ו- וכל השאר... זאת אומרת, הרבה קבוצות ככה שיותר טובות בחוץ עם הבית. מה רציתי להגיד? שבהקשר לרצף האחרון, שאמרתי לך, שבעה משחקים ללא הפסד. זאת אומרת, המשחק, ממשחק נגד גנואה באחד אחד, עד אתמול, זה שבעה משחקים בליגה, שאנחנו לא מפסידים. בליגה. ושישה, כן, שישה מצחונות חצופים בליגה. אז זה רק לשים את הדברים על דיוקן. כאשר אנחנו כן. מדברים על לציו, שכמו שאמרנו, מנצחת שישה משחקים ברציפות, רביעית הטובה ביותר באירופה, אחרי סיטי שהיא עם עשרה משחקים, אתלטיקו משמונה, 
מונוקו עם שבעה, ובשבעה המשחקים האחרונים בעצם אנחנו החמישית הטובה ביותר באירופה, אחרי סיטי עם ארבע מרצלונה עם אחד עשרה, מונוקו עם תשע, אנטריק פרנקפורט עם תשע, ואתלטיקו עם שמונה. אז זה קצת עשיתי שיעורי ביי בינתיים, ו... יפה מאוד, זה היה מעניין, וזה קבוצות, תכף נדבר על מונקו גם, זה מילה, אבל יפה מאוד. אז כן, הזכרת את, את הקבוצות האלה, סיטי ואחרות. אדינסון, קוואני וברונו פרננדס, שהעלו את יונתי ל-2-0 לפני ההפסקה, וזה היה שלב שיונייטד רק פעם אחת ב-30 ב- שנה האלה בפרמייר ליג, כמעט 30 שנה, היא סבור... הובילה 2-0 או הפרש שני שערים בהפסקה בבית ולא ניצחה וגם זה קורה בעידן הקורונה, כשאין קהל וכל זה, יותר קל לחזור נגדה אז אברטון בסך הכל הגיע לתיקו והיא חוזרת ל-2-2 ואז מקטומיני עושה 3-2 אבל תוספת הזמן בשנייה האחרונה של המשחק דומיניק אלברט לואין כובש וסולשר מאוד מתוסכל ואפשר להבין אותו, בוא נעבור לליגה הספרדית מה עוד לא אמרנו? אה, בסדר. אנגליה, קצב משחקים מטורף, החבר'ה שם באמת לא, לא מרחם עליהם, אבל מצד שני אני מקנא בזה שהם לא סובלים מהסגר כמו אחרים ובכל הדברים האחרים. ספרד, אתלטיקו מדריד המוליכה תארח את סלטה ויגו הערב וצפויה לנצח, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בכל מקרה אתלטיקו ביתרון מאוד מאוד גדול. שבע נקודות על ריאל וברסה. וסליחה, ושמונה נקודות יתרון על סביליה, שכל השלוש האלה מנצחות, אבל עדיין אי אפשר להגיד שרודפות אחרי אתלטיקו. אגב, פה כל קבוצות הצמרת ניצחו, כל הארבע, כל השלוש, מקומות שתיים, שלוש, ארבע, בניגוד למחזור הזה. אתלטיקו עם שתי משחקים חסרים, כן? כן, אתלטיקו... שבע הפרש ושני משחקים בכיס, זאת אומרת, שלוש עשרה הפרש בתיאוריה. כן, ובניגוד לאנגליה, שם רק המוליכה סיטי וצ'לסי הם בין שבע הראשונות שניצחו במחזור הזה, אז... ולסיטי חסר משחק גם, כן. כן, לסיטי חסר שם משחק. נחזור לספרד, אז ברצלונה בדרמה גדולה מנצרת שלוש-שתיים את ריאל בטיס. מסי, 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 הקבוצה לא יכולה בלעדיו, נקלעת לפיגור. ועולה בדקה חמישים ושבע, אחרי שתי דקות כובש, מסי גם בסיבוב הראשון נגד בית איסלאם מהספסל, וכבש וניצח, וברסה לא במשחק הכי גדול, איך שהוא עושה מהפך עם שער עצמי, ויקטור רויס מבית איס הופך לשחקן הראשון העונה בספרד, שגם כובש שער עצמי וגם כובש שער לכיוון הנכון, אבל אז טרינקאו חוטף מאותו ויקטור רויס כדור וכובש שער יפה, שער ראשון של טרינקאו אחרי עשרים ושבעה משחקים. בברסה, אז קרדיט לה, אגב, ברסה, מרקו וראטי ואנחל די מריה בספק למשחק הראשון בליגת אלופות נגד ברסה, ששם נאמר והם בפה כנראה הולכים לתפור את ההגנה הזאת של ברסה, אבל אנחנו עוד יהיה לנו זמן קצת לדבר לקראת זה. ראינו איך מסי מרים את המשחק של ברסה, ובייחוד יחד עם פדרי וג'ורדי אלבה, השניים שמבינים אותו הכי טוב, שימו לב לזה, ברסה ב-2021 עם ארבעה מהפכים כבר, 3-2 על אתלטיק בלבאו בליגה, 2-1 על ראיו בגביע, 5-3 על גרנדה בתוספת הזמן בגביע, ועכשיו מול בטיס, אז פתאום ברסה מראה אופי שלא היה לה קודם, וקרדיט על זה. מה עוד יש לנו? 
להגיד על ברסה, שהיא קבוצה שקצת חוזרת לעצמה, אבל עדיין אה, אה, הרבה הרבה בעיות סביב המועדון הזה, ו, וצריך לראות, אין מה לעשות, זה, התקרית הזאת, המכירה של לואי סוארז זה משהו שרודף את ברסה בעונה הזו, אה, וזה הסיפור. בריאל מדריד הייתה על סף הפסד סלסציוני לאחת הקבוצות הקטנות לעולה החדשה, בגלל שכבר בעדה מול קבוצות קטנות הפעם הייתה מול ווסקה, קבוצה של מאמן חדש, פצ'טה, ששינה את הקבוצה, הפכתה ליותר מאמינה בעצמה, עם באמת הבזקים יפים של כדורגל. וחבי גלן, מגן נהדר, שהלוואי שישאר בלליגה בעונה הבאה, בעצם שחקן כנף שמאל, משחקים עם שלושה בלמים עכשיו, חבי גלן עם בעיטה אדירה מהאוויר 1-0, ואז כדור, שני כדורים חופשיים של ריאל מדריד, הופכים לשני גולים. סליחה, של רפאל ורן, הבלם הצרפתי, ששימו לב לזה, אני בדקתי כל אחת בעונות האחרונות, או שהיו לו שני שערי ליגה, או אפס שערי ליגה, אבל אה, הוא, אה, הוא אה, שחקן שכמעט ולא כובש, אז צמד במשחק אחד, אה, הרבה מחמאות לוורן, ו... ו... ונעבור הלאה, אה, סרג', אתה... איך אתה עם לליגה? אתה אוהב את הליגה הזאת? אני מאוד מאוד אוהב. יש לי קבוצה שאני אפילו אוהד שם המון המון שנים. מי זאת? הדאבל ב-95-96. הלוא היא המובילה של קומנדט. כן, זו ליגה ששנים שנים הייתי צופה בה באמת בכיף, ובשנים האחרונות, בואו נגיד ככה, היא פחות מעניינת לפחות אותי. ואני עוקב רק אחרי אתלטיקו, אבל פעם בסוף שנות התשעים היה באמת טירוף גדול שם, והיה מאוד מעניין עם המעבר של פיגו בזמנו, ומברסה לריאל, היו שנים מאוד מעניינות, והעונה נראה שזו העונה שלנו בליגה, מקווה מאוד שניקח את זה, יש לנו יתרון יפה. שני משחקים בכיס, כמו שאמרת, ושבע הפרש. נקווה היום לנצחון נגד סלטה, לא משחק קל. כן, אני מקווה שטוב, תראה, אולי נראה ליגה צמודה, אבל המשחקים הקשים שלכם יגיעו עוד מעט. פברואר, המשחקים הבאים כבר היו קשים. כן, כן. רק נגיד שבמחזור הזה בספרד, בעונה שאין בה הרבה גולים יחסית, המחזור הזה עם 30 שערים, רק שתי קבוצות שלא כבשו שער, אחת מהן זה ויאדוליד של שון וייצמן, שהפסידה לאלווס 1-0, ויאדוליד ממשיכה לשקוע בתחתית ולהיות מודגת. וריאל סוסיידד נותנת הצגה מול קרדיס, למרות שקרדיס חלשה עם צמדים של עיסק ואוהר סבא, אבל בסך הכל מחזור ששתי הגדולות, ריאל וברסה, עושות מהפך, מזכירות שהן לא קבוצות עם הרבה בעיות והרבה אי שקט, אבל לפחות... קצת עושות את העבודה ומתקדמות. מה עוד לא היה לנו? גרמניה וצרפת. זה שתי הליגות שאני ככה אעשה בזריז היום, כי אני צריך לסיים. אז, אז כן, גרמניה, בעל מינכן עם משחק שנערך בברלין באקסיון האולימפי בשלג כבד, תנאים לא קלים. לבנדובסקי מצליח להחמיץ פנדל, מה שלא רואים כל יום. קינסטלי קומן, האיש של בארן למשימות מיוחדות, 
עם שער מבישול של מלך הבישולים בליגה, תומאס מולר, בישול 11 של העונה. ארתה ברלין בעולה מסויטת עדיין השקיעה במטרה להגיע לאירופה ורואה את הקבוצה כרגע בדרך למאבקים נגד הירידה. זה במיוחד לאור הניצחון של מיינץ על אוניון ברלין, שעכשיו בתחתית שלקי האחרונה תרד עם שמונה, מיינץ עם שלוש עשרה, בילפלד עם שבע עשרה מקום שהוביל למבחנים, וגם הרטה עם שבע עשרה, ולבילפלד יש משחק חסר. בקיצור, אז הרטה איכשהו מסוברת בתחתית, וכל זה בזמן שאוניון ממשיכה, לתת, למרות ההפסד מחזור הזה, לתת עונה גדולה, מאמצע טבלה עכשיו. לייפציג מנצחת את שלקה בשלוש אפס, קולאסינאץ', שצריכה שחודר מוסטפי, לא שומר טוב בקרן, ווילי אורבן כובש, סביצר ומוקילה, ועושה רושם שלייפציג חוזרת לעצמה לקראת המפגש מול ליברפול בליגת האלופות, שלפני כמה ימים נודע שייערך בבודפשט. כי הרשויות בגרמניה לא נותנות לליברפול להגיע, ולכן אנחנו נראה משחק בבודפשט, שבעצם לייפציג מפסידה את הביתיות. מבאס. תכין גם שאתלטיקו לא תארח בספרד. מה? תכין גם שאתלטיקו לא תארח בספרד. כן, אנחנו נראה מה יהיה. תראה, זה מצב מאוד בעייתי ולא הוגן. קבוצות בריטיות, כן, הם... אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת, אני אגיד על זה מילה. מצד אחד, כל מדינה יש לה חוקים ותקנות כי רוצים להילחם במה שאתה יודע, חושבים מגפה וכל זה. מצד שני, ה... ו- ומגיבים לאירועים ב- ב- בלי לדעת מראש, זה לא, מה שקורה בארץ זה לא איזה ייחודי בקטע הזה. מצד שני, אתה רואה את, ה- את, ה- את הבעיות שזה יוצר לכדורגל פה, ככה שאולי מרבע הגמר אנחנו כבר נראה בועה, כי כמונה שעברה... כי זה ממש לא פייר שקבוצות, בגלל מדיניות של המדינה שלהם, יצטרכו לשחק בחוץ, אבל לא בבית. אפילו שאין קהל, וזה עדיין מצמצם את התארים. מילה על וולפסבורג, אמרנו, ביירן מנצחת, ביירן שבע נקודות יתרון על לייפסיג, לייפסיג הקבוצה היחידה שאם נופל מטאורית על מינכן, יכולה אולי לעשות משהו העונה הזאת, מול אלופה הנצחית. ביירן בדרך כלל אליפות שיעית. אבל וולפסבורג, שימו לב אליהם, הם כבר תקופה ארוכה מנצחים, בעצם מאז ה-2-2 עם לייפציג, לפני חודש כמעט, הם חמישה ניצחונות רצופים, אחד בגביע, ארבעה בליגה, הם גם לא סופגים באף אחד מהמשחקים האלה, ואוט וחורס עם 14 שערים, הופך לסקורר מדופלה, או באמת, השתווה לארלינג הולנד, שניהם אחרי... שני שחקנים, לבנדובסקי עם 24, ואנדרס סילבה עם 17. אנדרס סילבה בעונה משוגעת, או בדרך לשבור כל מיני שיאים, שהם אחרי לבנדובסקי כמובן, אבל שימו לב לזה, פרנקפורט שלו במקום הרביעי, שתי נקודות אחרי וולסבורג. אתם שואלים בוודאי, אגב, פרנקפורט גם כקבוצה שהתחברה נהדר, של אדי הוטר, עם פיליפ קוסטיץ', שהוא בכושר כרגע, כמו טאדיץ', השחקנים האלה שעושים... את ההבדל, וכשהם במיטבם הם בטופ העולמי. גם יוביץ', גם יוביץ' שם. יש להם גם את יוביץ' שהחזירו אותו, אבל הם ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים אחרונים, וכובשים בכל משחק שלושה גולים, לפעמים חמישה. אמטרק פרנקפורט קבוצה שממליץ מאוד לעקוב אחריהם, יש שם באמת תלקיד מעניין. גם הם נשארים. כן, תלקיד מאוד מעניין, ג'יבריסו ו... הרבה שחקנים שבאים להשתקם, כמו לוקה יוביץ', כמו אנדרס סילבה, כמו אמין יונס, ו- ואפילו על קוסטיץ' אפשר להגיד את זה. 
באינטרגר הבלם האוסטרי הנצחי, אז כן, דורטמונד אם אתם שואלים כרגע, מקום שישי, היא ארבע נקודות ממקום רביעי, זאת אומרת דורטמונד כרגע בדרך, ארבעה עשרה מחזורים נשארו וארבע נקודות מליגת האלופות, ולא רק זה, מעליה, שלוש נקודות מעליה, לייברקוזן, שמנצחת חמש שתיים את שטוטגרד בתצוגה נהדרת, דורטמונד הפסד רביעי לאדין טרזיץ' והעתיד שלו נשקל כבר על ידי ראשי המועדון, יכול להיות שצורק, מיכאל צורק יודיע עוד מעט על מאמן אחר, כי דורטמונד, אם חשבו שכל הבעיות זה רק לוסי אלפאב, אז ממש לא, ולוסי אלפאב במובנים מסוימים עשה מה שהוא יכול, נכון שהוא לא המאמן הכי טוב בעולם, אבל הוא ראוי להרבה יותר הערכה, ולכן ההפסד הזה של דורטמונד 2-1 בפרייבורג, שהיא לא הפסידה שם דורטמונד 11 שנה, אז פעם ראשונה היא פעם ששטרייך, מאמן פרייבורג, חורג ניצחון על דורטמונד בליגה. יוסוף המוקוקו, הילד, ממשיך לכבוש רק בהפסדים. מצמק בעצם, מילה טובה לפרייבורג של שטרייך, שפתיחה איומה שלה לעונה, מונעת ממנה להיאבק על ליגת האלופות. בואו נעבור לליגה צרפתית כמה מילים. אז היה לנו קלאסיק, ופריס סן ג'רמן 2-0 בחוץ. נאמר היה על הספסל, הוא סבל מדלקת, מאיזה קלקול קיבה, אבל פריז עושה את העבודה בקלות מול מרסיי, שם אחרי שבוטל למרסיי מחזור שעבר המשחק, כל האומות של האוהדים, יש ככה מאמן בלי לשבוע שלך, יש הרבה חוסר שקט, הם בפה עם שער מוקדם, ופלורנסי שלנו, של רומא, שהיריבה שלך, מבשל לאיקרדי את השני. אגב, קיליאן אמבפה, ב-150 משחקים מגיע ל-108 שערים ו-59 בישולים. אמבפה מחמיא אגב לנאמר על זה שהוא אמר שהוא ירצה להישאר במועדון. אמבפה, מי שמכיר אותו יודע שהוא מת להגיע לריאל מדריד יום אחד, אבל נאמר אמר לאחרונה שהוא רוצה להישאר. נראה מה יהיה אמבפה. שכחתי להגיד לכם מילה שכריסטיאנו רונלדו מאז גיל 30, כן, מאז שהוא עבר את גיל 30, יש לו 300 שערים ו-326 משחקים. יחס הוא הרבה יותר טוב משהיה לו לפני כן. להשתבח עם הגיל, אז נראה מה יהיה עם אמבפה כשהוא יתבגר, יש לו עוד הרבה שנים לתת לצעיר הזה, אבל הוא באמת ילד פלא, ונגיד שדימיטרי פייט הורחק, השחקן המצטיין של מרסיין, לא מספיקות להצהרות, אבל מי שלא יודע, פריץ סן ג'רמן לא מוליכה את הליגה הצרפתית, היא אפילו לא מקום שני, היא רודפת אחרי ליון השנייה ואחרי ליל, ליל הראשונה בטבלה, <coughs> לקבוצה של המאמן כריסטוף גלטיה, שמנצחת 2-0 את המאמן הצבעוני, של נאנט, רימונדו מנק, שלא אימן חמשת אלפים שנה, מאז 2010 עם הנבחרת כל הפיאסקו. רימונדו מנק חזר לשישה משחקים, וכנראה הבוס במועדון הזה, ולדמיר קיטה, הולך להעיף אותו, הצרפתי-פולני, מי שמנהל את נאנט, כי דומנק, משהו טוב עד עכשיו זה לפזר כל מיני כותרות מעניינות, כל מיני פנינים תקשורתיים, תיאוריים, כמו שהוא יודע. איש תמיד אהב דרמה, אבל הקבוצה שלו לא מצליחה לנצח. לילה מוליכה עם 2-0, מצמד של ג'ונתן דייוויץ', פתח את העונה רע מאוד, שחקן צעיר שבא מבלגיה, מגנט, וכישרון היה שחקן השנה של קנדה, היה אפילו ככה הוא ואלפונסו דייוויץ', שני הכוכבים של קנדה. ג'ונתן דייוויץ' עכשיו עם שבעה גולים, אחרי שהוא פתח לא טוב את התקופה שלו, וליל, אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שישה ניצחונות רצופים. והיא לא ספגה בחמישה מתוכם, היא ספגה לפני חמישה משחקים שער אחד, אז שימו עין על ליל, ויש שם כמה שחקנים באמת מעולים 
אם זה סוון בוטמן, בלם בן 21 שגדל באייקס, ואם זה בן ז'מאר דרה ובובקרי סומרה, שני הקשרים של ליל, וג'ונתן במבה ועוד. קיצור, זה ליל, זה אחלה קבוצה למי שאוהב כישרונות. מונקו, הקבוצה החמה ביותר בצרפת, עם שבעה ניצחונות רצופים, היא רק שלוש דקות אחרי פריז איכשהו בתמונה למאבק לליגת האלופות. הקבוצה של ניקו קובץ' עם שלושה של גולובין ועוד שעה של קווין פולנד הנהדר, נצחת ארבע שלוש את נים בחוץ. <coughs> וזהו, מה עוד היה לנו מעניין? ליון עם שלוש אפס על סטרשטרבורג, אני אסיים מכאן את התוכנית סרג' ממפיס דה פאי הנפלא עם שער אדיר בביתה חופשית, הוא כובש צמד, ממפיס שהוא סגן מלך השערים בליגה הצרפתית אחרי אמבפה, דוקו אקמבי עם עוד שער באמצע, 3-0 של ליון על שטרסבורג, וזהו עד כאן למינטל בכל יום שני, תוכנית 64 עם סרג' אוהד לציו, סרג' תודה רבה שהיית פה. תודה רבה, אם אפשר רק חצי משפט. כן, חצי משפט. כן, אני רוצה את במה הזאת, אם יש עוד אוהדי לציו, אם יש עוד אוהדי לציו, נא לפנות אליי לפייסבוק שלי, facebook.com/search1900/search זה s-e-r-g-e-1900, ואני אכניס אתכם לקבוצה. תודה רבה, אלוון טל. אני רק אגיד שיש לך זקן כזה ג'ינג'י יפה, אז קל מאוד זה עוד ה... כן, זה לא ג'ינג'י, זה ככה בגלל התאורה, אבל... זה יותר בלונדיני. אוקיי. הקיצר, אז סרש, תודה רבה. תודה רבה על ה... באמת, שאירחת אותי, ואני אשמח עוד פעם להתארח אצלך בתוכנית. אני אביא אותך, אל תדאג, עוד יהיו סיבות, ונראה מה אתם שווים מול ביירן. יאללה. ביי ביי, תודה למאזינים. אה, לסיום, אני שכחתי ואני משלים מאוחר, יש לי פינת פורטוגליס, אז אני שכחתי פשוט ממנה, אז הפינה הזאת תחזור בשבוע הבא. היום בגלל קוצר הזמן אני לצערי לא יצא. תודה לכם, עד כאן, לוינטל בכל יום שני, תוכנית 64, תודה לכם, תודה סרג'. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.